0: 大家好 4月24 号星期五我们今天继续直播一期军统往事今天要讲的题目叫 4 月初的时候 1927 1927年4月初 蒋介石等人在上海积极谋划关于全面与中共方面分手的以及相关的计划在这些紧锣密鼓的安排当中新贵戏表现的最为突出这里就突然让我想起今天在推特上有人曾经说过这样的话其实这种提问就反映了历史的奇妙之处这个历史特别是政治历史本来就不是一般意义上的编剧 412 这次事情为例当时中共阵营里边最为突出的佼佼者或者说是后来啊被称之为领袖级的人物 周在1927年4月2号到4月11号之间 没有太具体的活动所以他的年谱的记载里边呢基本上是悬空的啊而我们再来看一下伟大领袖呢 伟大领袖1927年4月5号在干嘛呢 就是人家已经国民党的四大元老都参加会议的决策了 1927年4月5 1927年4月4 所以4月5号这一天毛泽东得知这个消息 感到非常高兴赶紧赶回家里表示庆祝因为他这个第三个儿子不是在湖南老家出生的是在这个左倾的国民政府所在地出生既在汉方出生当时是宁汉对立啊 Chi zung uh Chi Dun Sue Baho de Tian, Gomin Dang Jung Darren, Chun Yang Shen Fan Bu Dang, 那么这个强有力的人物是谁呢就是陈独秀的儿子陈彦年于是呢就准备组织一个非常精干的委员会由陈彦年担任书记他们相信包括毛泽东邓眼达等人相信由陈彦年负责的这个委员会月11 Ming Ling Chuan Shada Qing Dang Chung. Jiang 不过这里要分清楚一点新贵系的首脑名义上是李宗仁黄少宏以至于呢广西桂林曾经有过一个著名的登尼所谓啊是二人又是一人是一人也是二人了解新贵系内情的人都知道李宗仁和白宠喜无非是貌合神灵白宠喜越到后来越看不上李宗仁他几次想一脚把李宗仁一脚踢开只不过呢碍于这个团体的这个团结只好暂时按捺住自己的这一番情绪而且白崇喜这个人非常凶残这个人的凶残程度在历史上是远远超过蒋介石这些人蒋在很大程度上就像我刚才说的非常凶残除开白宗喜还有李继深李继深是另外一个新贵系最为凶残的首领特别是他身为黄埔军校副校长在对黄埔学生大开杀戒 在越黑风高之夜干的那些带引号的丰功伟绩李继生转回广州之后急急开始部署青党的工作那么摆在李继生面前有两项任务特别难以完成<咳> 当时代理校长兼教育长方鼎英让方鼎英打头阵李继申得以掩护不至于让自己猙獰的面孔暴露无遗这是一方面还有一方面要想方设法的解除当时黄埔军校最终处以极刑这两项工作都不是很难很容易完成的所以李继深很挠头为什么呢因为这个方鼎英他这个人还是一个用今天的话讲是挺有原则 他對李繼深、朱家華, 朱家華和錢大軍提出來了,他說 這個李繼深、朱家華和 錢大軍呢,這三個人相當於當時的清黨三人領導小組成員。啊所以這個方鼎英的要求是要給我三天時間, 在這三天之內學生入伍升學員。Tama Shua Ji 眼前的難關。啊種知呢這三條意見都是很人道的。但是這種人道之下呢, 事必也會掩蓋另外一種傾向, 就是讓一些渾水摸魚的左派們悄悄的溜掉。所以李繼生對於方鼎英提出這樣的要求, 李繼生感到非常的 因為方鼎英這個人被講捷時付語了眾人, 又要求李繼深他們與方鼎英搞好關係。那麼怎麼處理這個方鼎英這麼墨墨唧唧的這種 做法呢?李繼深想到了一個 關鍵性的人物,是誰呢?就是 當時胡敬安被李继申推荐担任入伍生就是黄埔军校入伍生队政治部主任掌握实际的权力但是方鼎英不太同意方鼎英晚年有过回忆他说胡敬安这个人名声不太好不太友好他上来以后会不会推波助澜无端兴起一些风浪让一些人呢无辜受害他有这个担心但是李继深呢这一点绝对不能再同方鼎英或悉尼了李继深就直接告诉方鼎英胡敬安可以承担一些重任这样呢方鼎英也就没有办法了因为把蒋介石搬了出来方鼎英不好反驳李继生的意见这样胡敬安走马上任日积月累做的这些大量的工作做的这些铺垫到今天都派上用场了你平时给我写的那些小纸条记录的那些人名 20 世纪二三十年代的政治舞台了他就是有了这么一个正规的名义不像以前啊这个东一郎头西一棒锤没有正式的名头啊每天呢都是好像过街老鼠一样啊四处这个专营现在呢 Huang Fuji Bian Jui Hodash 朱家華呢後來是國民黨中央組織部部長, 也是中統這一塊,CC的這一塊的著名的大將。他呢張道藩, 張立生, 他們這些人呢於井堂, 都是跟隨陳果夫陳立夫的。感到赤眼他说基层还有这样的人啊平常着没有看到这个人这个人到底是干什么的他就向胡靖安向李继生了解李继生不知道吗能一下子搞出这么多情报来这个人真是人小鬼大肚子里很有货色如果这个人如果不加以这个管制的话如果不加以这个引导的话将来这个人可能会成为害群之马所以就从这些小纸条的这个事情演化为中统军统两大特工系统之间的矛盾的范刃很早这伏笔就埋在这里了都在黄埔军校里面了这样呢胡敬安上任以后呢为李继深卸了一个担子那么接下来呢就是对付这个政治部主任熊熊 青黨前後一共是7個政治部主任。這個7個政治部主任呢,就是分別是戴季陶、邵元沖、周恩來、包惠生、卜世奇、啊邵立子、熊雄,這7個人。7 五个人死于非命就都是属于非正常死亡只有这个补士奇和包惠僧幸免于难这个包惠僧呢之所以幸免于难 死在1979年 是因为他后来完全淡出了政坛这回忆录写的很好啊大家值得去看一看再一个补士奇呢是因为去了台湾得以保全首领剩下这五个留在大陆的都是死于非命戴继桃自尽邵元冲在西安事变中被乱枪打死周恩来换恶籍啊被人家活活给憋死这个熊熊这我们马上就要讲到他的结局啊邵丽子呢 1967 緊緊是個開頭, 後邊的鬥爭遠要比這兩個晚生更兇殘。那麼到了4月15號這天晚上呢, 大動乾戈的啊 時候終於到了, 李濟深呢下令 大開殺戒, Mi the Longjin Dig Jiang Liung the Ton Shian Shoks 是他平生最遗憾的事情这个话说的已经是非常冠冕堂皇了为李继森开脱了一些东西其实这个情况比他说的比这里说的要吓人的多包括官方为李继森修订的传记里边引用了李继森的回忆 The Yuan Pei, Jang Jing Jiang Dang the Song Young Chan 李濟深之手, 直接批論殺害的人員總計在3000人以上。啊就是說這個李任潮, 因此呢,到了1949年的時候, 在開第一次全國政協會議之後啊,李濟深已經被決定 拉進核心圈。担任第一届的中央人民政府副主席就在这个时候呢我们知道经常与伟大领袖畅贺的诗人柳亚子表示极度的不满柳亚子呢嗯他说如果要是这样安排的话那我就回到吴江去当隐士去了所以当时下眼呢就觉得这个事特别奇怪然后他就问刘亚子那你到底是什么原因造成的刘亚子呢而我在你们最困难的时候我屡次伸出手来对你们进行帮助出钱的时候我出钱出人的时候我出人于是呢刘亚子就去找周恩来找完周恩来之后呢周恩来同下眼在一起碰头就说到刘亚子发牢骚的这个事情还不停的抱怨李继生对李继生来访跟他在一起到颐和园一起吃饭仍然是表示不满等到毛泽东在香山接见李继生之后刘牙子再一次发了脾气他说这个找革命不如晚革命晚革命不如不革命不革命不如反革命李任朝杀了你们那么多人李继生就表示自己现在成天前呼后拥车水马龙想清静清静都不行徐祝成是出于好心这样他就拉着李继生就他们两个人下午出去清清爽爽的去吃了一顿饭看了一出戏两个人尽兴而归找去教训了一番用今天的话讲叫训诫啊训勉说徐先生你给我们开的玩笑实在是太大了你知道吗害得我们忙了一头大汉没有办法向上级做交代徐祝成听完以后才恍然大悟人家李继深呢早已经成龙上天了所以后来徐祝成把这个情况跟刘亚子所以说新贵系这些人在历史上反共最坚决清党最凶狠可是最后得到的酬庸最高这全然是因为政治的因素跟其他没有任何关系那么新贵系当时在清党过程中最狠的一个例子萧楚女这个人我们都知道人送外号萧大麻子她是老资格的革命党人而且在黄埔军校里边是九富盛名她担任政治教官相当一部分左倾的学生对萧楚女异常的感恩戴德相当一部分人对萧淑女也是恨之入骨因为这个人比较刻薄说话尖酸刻薄做事呢也是不遑多让很多事情呢 等到415这个事变来临的时候 这些恨他的人就大显身手了把萧处女呢从床上拉起来抓走这萧处女脾气爆再一个就是杀害黄埔军校政治部主任熊熊在杀害熊熊这件事情上实际上这个老好人黄埔军校代理校长和教育长的方鼎英 2000 多银元给熊熊让熊熊赶紧离开黄埔他知道这矛头要对准熊熊可是后来李继森追究起来说谁放走了熊熊啊这方鼎英就不敢吱声了然后呢李继森马上派人熊熊呢赶紧去征求方鼎英的意见就说这李副校长找我我到底是回去还是不回去这方鼎英在关键时刻就告诉熊熊说没什么大不了的李副校长找你没什么大事情李济深前大军诸家化也勿雄雄者使我方顶英也言念及此悲愤之情亦不注意输其万一了啊这还算呢这个人的很多负面的东西今天因为限于时间的因素 415 事变当中他是主要是跑基层的这样呢因为这个咱们说呀天底下没有不透风的墙戴笠在黄埔军校至不在此他不是说想通过出类拔萃的学习获得提拔和重用再一个他这个年纪也有点大了 30岁了 很多东西他也学不进去了因为戴利这个人他不会讲这种漂亮的口号啊也不会喊什么主义之血革命之花啊参加那些聚众的活动結果這些同學呢對代立呢 產生更大的這個仇恨, 有一些人呢就準備採取報復措施。所以後來我們看到代立發跡以後, 他在軍統內部重用的人員, 這個出身方面就頗有一些微妙之處。这些小同乡们啊这个毛人凤啊这些人我们就不一一列举了再一个呢是湖南系统的就是像张言佛沈坠这些人都是湖南人啊而且任劳任怨他喜欢湖南人这种干事的作风可是真正意义上出身黄埔的标准出身黄埔的这些人在戴笠手上都不是特别如意比如说最典型的就是郑建民郑建民是堂堂黄埔二期那是老大哥一样的人物别看戴笠主动向蒋介石推荐郑建民担任第六届国民党中央执行委员会委员可是暗地里他对郑建民是经常破口大骂啊审罪这些人都有回忆说郑建民看到戴利那真的是如同老鼠见了猫啊为之如虎啊战战兢兢汗不赶出啊直到戴利死了以后也以黄浦生自居说自己是校长的永远的忠实的学生但在他内心深处在他使用人这方面明天我们接下来要讲一讲这些黄浦同学对戴笠到底进行了什么样的报复